0: Salut Léo, bienvenue à toi sur le podcast.
1: Salut Salut, salut
0: Eh bien écoute, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je pense que tu as un parcours assez unique et assez atypique, et tu peux motiver euh, pas mal de jeunes à se lancer, qui avaient parfois peur ou des, des doutes euh, quant à leur âge, et leurs compétences aussi. Donc euh, je pense que ça peut être top d'écouter un peu ton, ton parcours. Écoute, euh, ce que je te propose pour euh, commencer, c'est que tu te présentes rapidement pour les personnes qui ne te, qui te connaissent pas encore.
1: Ok, et bah écoute, merci déjà pour ton invitation, et puis euh, on tourne ça de façon matinale, donc euh, j'ai la petite voix euh, grisante, mais euh, oui, donc euh, bonjour à tous, je m'appelle Léo Blanchet, j'ai 27 ans, je suis né à Orléans, je vis à Strasbourg depuis deux ans, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire aux yeux euh, des impôts, mais euh, je vis avec euh, ma copine à Strasbourg et... euh, Et j'investis dans l'immobilier depuis euh, 4 ans maintenant, après avoir fait des études d'informatique. Et euh, j'ai commencé du coup quand j'étais étudiant. Donc c'est la petite spécificité qui fait que tu m'as convié sur ce magnifique podcast. Euh, Et euh, donc j'ai fait un peu d'investissement locatif. Et aujourd'hui, je travaille à temps plein dans l'immobilier sur l'activité de marchand de biens. Donc l'achat, la rénovation et la revente des des biens immobiliers que je trouve. Voilà, euh, pour me présenter euh, Je suis tout oui pour toutes les questions concernant les étudiants et le petit parcours des étudiants. Parce que c'est bien de s'intéresser à l'investissement quand on est étudiant. Il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard.
0: (rire) Et et du coup, toi, quand tu as commencé, tu étais en alternance ou tu avais un job à côté de tes études
1: J'étais en alternance. Moi, j'ai fait des études pour reprendre mes études. Donc, j'ai fait un bac pro. Alors, j'ai d'abord fait. J'étais un cancre à l'école. Donc, j'ai fait euh, ma troisième. Après, j'ai demandé à passer en, en bac général parce que euh, les, y avait, on, on disait, les profs me disaient que les bacs pro c'était euh, des, des gens peu fréquentables et que c'était des métiers sans avenir. Donc, j'ai fait une, un bac général euh, à l'époque, ça s'appelait sciences techniques ingénieurs. Donc, c'était euh, lié au... C'était de la science euh, mécanique surtout. Donc, c'était lié aux forces, aux vecteurs. On a fait de l'étude de sur des forces de pont. On a fait l'étude du pont de l'Europe à Orléans, par exemple, la construction du pont de l'Europe, pour voir comment euh, fléchissait un pont quand des voitures passent dessus. Bon, autant dire que ça ne m'a pas du tout intéressé. Donc, j'ai fini l'année avec, euh, je crois, 10 de moyenne, et on m'a gentiment euh, proposé de de redoubler ou, euh, en fait, de me réorienter. Donc, je me suis réorienté dans euh, la compétence que j'avais le mieux, qui était l'informatique. Et, euh, en fait, pour faire de l'informatique quand tu es... euh, quand tu es étudiant, euh, tu as souvent le choix de faire un bac S, donc scientifique, pour après devenir chercheur et ça ne m'intéressait pas parce que je ne voulais pas aller à la fac, je voulais euh, travailler en fait. Et donc, il y a un bac pro qui s'appelle le bac pro euh, SEN, service électronique numérique, qui aujourd'hui a changé, je crois que ça s'appelle euh, il doit s'appeler SI, euh, service informatique je pense. Et donc, j'ai fait un bac pro SEN en trois ans, donc j'ai redoublé, euh, du coup, euh, l'année de mon bac, j'ai fait... Euh, bac pro donc classique pas en alternance et puis euh, donc j'ai fait ça sur Orléans et puis après on a, ça s'est bien passé j'ai rencontré 5 super amis avec qui je suis encore pote euh, avec qui on a, on a été majeur de promo tu vois, en bac pro donc on était super fiers et puis euh, les profs nous ont poussé à, à nous dire euh, voilà essayez d'aller en BTS parce que bah, vous avez un bon niveau et puis si vous vous motivez tous vous allez pouvoir aller en BTS et donc là euh, moi j'ai fait un BTS à l'AVTEC d'Orléans pour ceux qui connaissent en alternance dans une entreprise de prestations informatiques euh, à Orléans. Et c'est comme ça que j'ai commencé le monde du travail, finalement. Euh, donc, euh, j'avais déjà un peu travaillé avant mes études, parce que j'avais travaillé à, à McDo euh, dans le 45, et j'avais adoré, j'ai failli euh, tout arrêter pour faire que McDo. Euh, en fait, euh, je suis tombé dans un... Ouais, c'est, c'est donc j'étais simplement équipier, donc c'est-à-dire que je faisais, euh, je faisais le, le service euh, en caisse, et puis je faisais... je faisais pas la cuisine, en fait, j'ai fait juste le service, et puis le nettoyage du de la salle en fait, et ouais c'était à 18 ans, à 18 ans j'ai dit à mes parents que je voulais, je voulais gagner de l'argent et donc ils m'ont dit bah écoute va t'inscrire à McDo en même temps que mes études, donc je faisais ça en même temps que le bac pro, donc je travaillais de, de 8h à 18h j'allais en cours ou en entreprise et après de 18h à 22h je travaillais à McDo euh, tous les jours de la semaine et les week-ends donc euh J'étais bien motivé à l'époque, je me demande encore comment je faisais, mais euh, j'avais envie de, de gagner de l'argent. Donc ouais, j'ai fait ça, et puis donc après j'ai fait mon bac pro, je l'ai eu, j'ai fait le BTS, et euh, donc là en alternance. Et c'est à partir du moment où, euh, alors c'était pas en BTS, c'était vraiment après, donc j'ai fait une licence euh, professionnelle en alternance aussi. Euh, donc là je suis monté sur Paris parce qu'il n'y avait pas de, d'école sur Orléans qui permettait de le faire. Donc je suis monté sur Paris euh, dans un centre de formation qui faisait du bac, euh, enfin du, pas du bac pro, du, de la licence jusqu'au, jusqu'au diplôme d'ingénieur en professionnel, master. Et donc j'ai fait trois ans et c'est là que donc, j'étais toujours avec mes amis euh, que j'avais rencontrés en bac pro. tu vois, On s'est suivi en fait, jusqu'aux jusqu'au, grandes études on va dire. Et en fait c'est en étant sur, sur Paris euh, dans un petit 16 mètres euh, carrés dans le 91 que j'ai commencé à m'intéresser à, à diversifier les revenus. Et avec un, avec un pote, on s'est dit, tiens, on va, on va regarder des vidéos sur YouTube sur l'investissement immobilier. Et c'est là que j'ai commencé à, à me renseigner donc, euh, sur euh, acheter un appartement, euh, le, le rénover, euh, le, le louer. Parce qu'en fait, je vivais dans un appartement euh, dont le propriétaire avait fait ça. En fait, il avait découpé une maison de ville en sept appartements. Et, euh, et en fait, on louait chacun une chambre. Enfin, c'était, non, c'était, bon, c'était des mini-studios, en fait. Tu vois, 16 mètres carrés, c'était des studettes. Et, euh, et je, m'étais, je m'étais dit, mais en fait, c'est pas mal de, de faire ça, parce que ça se trouve... Enfin, euh, j'avais calculé, en fait, mon loyer, c'était 600 euros. Je me disais, mais attends, ça veut dire que le gars, tous les mois, il prend, je sais pas, 4, 5, 6 000 euros. je dis ouais, c'est pas mal, ça, quand même, j'aimerais bien faire ça. Et donc, on s'est intéressé à faire ça avec un ami. Et, euh, et donc, on a regardé les vidéos sur, sur, ouais, sur YouTube, sur tous les, les livres disponibles. Et puis, euh, et puis, après, on s'est... Euh, moi, je me suis euh, formé, donc j'ai, j'ai souscrit à plusieurs formations... Et, euh, et puis, ça m'a permis, en fait, d'apprendre, d'avoir la connaissance. Et après, je suis allé sur le terrain, sur Orléans, pour investir, sauf que j'étais alternant. Donc, euh, j'avais un tout petit salaire. J'avais une fiche de j'avais une fiche de paye de 1150 euros, je pense, à l'époque. Euh, c'était en 2019, hein, donc c'est pas si vieux que ça. Et euh, j'avais trouvé une astuce, d'ailleurs, pour, pour augmenter sa fiche de paye. Euh, j'avais refusé de toucher des tickets restaurants dans ma boîte, parce que les tickets restaurants venaient en déduction du, du net, euh, net imposable finalement, et, euh, et donc euh, en fait en retirant ça j'économisais, je, je gagnais peut-être euh, 80 euros sur le net, et comme les banques regardaient le net, et bah euh, je mangeais pas au resto plus ça m'incitait euh, à ne pas aller au restaurant parce que quand, quand tu as les tickets resto tu as vraiment envie d'aller dé- les dépenser, et donc tu manges moins chez toi et donc tu dépenses plus et euh, donc euh, ouais, petite astuce pour les étudiants si vous avez des, des tickets resto ou des avantages en nature, euh, refusez <rire> ces avantages en nature pour euh, ben justement pour, euh, pour augmenter votre net imposable parce que c'était un peu la guerre euh, quand, j'ai, quand j'ai cherché un financement on, on, on me reprochait souvent d'avoir un tout petit salaire donc euh, c'est comme ça que j'ai fait enfin euh, en tout cas ça a été une des astuces que j'avais trouvé pour augmenter mon net imposable
0: ok bah tu vois c'est rigolo parce que moi j'ai travaillé aussi à McDo j'ai travaillé pendant euh, ouais, quasiment 6 mois après moi j'ai commencé à travailler donc j'étais déjà à la fac donc j'avais pas ouais, 18 okay. ans mais euh, tu sais à la fac on finit assez tôt donc okay. en fait, euh, voilà, j'ai travaillé quasiment les 6 mois d'été, je devais être en 24 heures, ouais. Et euh, bah alors sur le coup, euh, autant l'équipe, tout ça, je... bah moi j'étais en cuisine du coup.
1: Ah ok. Et euh, l'équipe et tu tout ça. ça, ça s- tu sais ce que ça veut dire quand t'es en cuisine à McDo Comment Tu sais ce que ça veut dire quand t'es en cuisine à McDo Non. Bah ça veut dire que t'es pas attirant pour les clients moi <rire> ah. <rire> bon, on m'avait okay, dit je... ça, on m'avait dit ouais si on te met à la, à la cuisine ça veut dire que physiquement c'est pas bien et, et si on te met euh, devant ça veut dire que tu peux achalander le client enfin, ok j'ai déjà entendu celle-là après c'était une blague un jour je croise mon recruteur ton manager ouais tu pourras lui dire
0: <rire> et non euh, ouais l'équipe c'était super bien aussi, c'était super bien passé après le métier en lui-même euh, j'avoue que c'était pas facile parce que nous en plus j'étais dans un McDo où il y avait énormément de fréquentation donc, okay. euh, les soirs, on faisait des rushs de, de 3 heures euh, non-stop. Où c'était euh, ah ouais, genre, c'était okay. très fatigant, en fait. Donc, euh, je rentrais chez moi et j'étais KO. Donc, ouais. j'ai, fait ça, j'ai fait ça 6 mois. Et, euh, et après, bah, j'ai arrêté pour quand j'ai repris mes études. Et là, j'ai retrouvé moi un job à côté. Donc, euh, pareil, le week-end. Donc là, je fais un peu moins. Mais euh, du coup, ça me permet aussi de, de me faire financer. Okay. Mais, en vrai, du coup, toi, tu as réussi à te faire financer euh, avec un salaire d'alternant de 1150 euros, quoi.
1: Euh, ouais, ouais, c'est ça. En fait, euh, ouais. bah après, je suis allé chercher un tout petit appartement, tu vois. C'est un appartement qui m'a coûté, euh, bah, 60 000 nets vendeurs, 65 FAI, euh, et tout compris, j'en ai eu pour 73 ou 75, et j'ai mis 3 000 euros d'apport. Donc, en fait, c'est en termes de capacité d'endettement, euh, sur 1200, on va dire, pour faire simple, j'avais le droit, en fait, ça rentrait dans ma capacité d'endettement. Donc, il n'y a pas, en fait, il y a, y a pas de secret pour euh, pour trouver un prêt en tant qu'étudiant. Et ça reste dans les critères de, des calculs d'endettement, c'est-à-dire que la mensualité ne doit pas dépasser plus que tes revenus. En tout cas, un tiers, 33%. Enfin À l'époque, c'était 33%, aujourd'hui, c'est 35%. Euh, ce, qui a été, ce, que, ce qui a été compliqué, c'est de faire comprendre aux banquiers que euh, c'était un investissement et que ce n'était pas ma résidence principale. Mais la plupart des banquiers étaient plutôt plus d'accord de le faire en résidence principale plutôt qu'en locatif. Je pense que, euh, tu vois, j'ai, moi j'ai, alors en plus, à l'époque, je pensais que j'avais fait beaucoup de banques, j'avais fait 5 banques, euh, dont la mienne. En fait, aujourd'hui, euh, je conseillerais à un étudiant qui veut, qui veut se lancer, <coughs> donc d'avoir des, des revenus, et euh, d'aller, euh, d'aller faire au moins 10 banques. Parce que, et d'aller, d'aller même directement faire le projet en tant que résidence principale. Euh, vraiment, le, le, le penser en locatif, mais le présenter en tant que résidence principale, euh, ce n'est pas interdit. Après, c'est sûr que... Euh, vous pouvez tenter en locatif, mais si vous voyez, vous prenez 1, 2, 3 refus, bah, évidemment, il n'y a pas non plus 40 banques dans la même ville. Donc, il faut aussi être euh, la jouer fin et se dire, OK, bon, je vais tenter en locatif, j'ai essayé de, d'être hyper transparent, je vais euh, filouter pour que euh, le présentant en tant que résidence principale. Et si le banquier, s'il euh, enfin, peut, il, si il peut le financer en résidence principale, il, il le fera. Euh, mais mais je n'ai pas... Euh, il n'y a pas eu de secret en fait par rapport au financement, il y, y a plein de gens qui me, proposent, qui me demandent « mais comment tu as fait pour être financé ?» bah, J'ai simplement présenté un beau dossier, euh, comme j'ai appris à les faire, comme tu peux apprendre à le faire euh, bah quand tu montes une entreprise, euh, ouais, il faut préciser euh, l'emplacement, euh, pourquoi tu as choisi cet emplacement, quels travaux tu as avec les devis euh, des artisans. Euh, dans, mon, dans mon dossier, j'avais mis des estimations de, de valeur locative, donc j'avais... Euh, un loyer prévisionnel bas et un loyer prévisionnel haut fait par une agence tu vois c'était pas moi qui l'avais écrit c'était un tiers on va dire un tiers de confiance pareil pour la valeur du bien une fois la rénovation effectuée donc euh, voilà euh, j'avais aussi bien montré que j'avais acheté euh, moins cher que le prix du marché parce que l'appartement il était à 80 000 euros net vendeur et je l'avais acheté 60 et j'avais pas 20 000 euros de travaux donc tu vois ce ce, ce, ce gap en fait que j'ai eu bah, je l'ai montré au banquier donc ça a mis du ça a mis du du bon dans mon dossier finalement après, euh, mes comptes bancaires, je dépensais très peu, euh, bah, j'avais mon, mon loyer à Paris et puis après, j'avais... Enfin, j'économisais en fait un petit peu, donc j'économisais peut-être entre 100 et 200 euros par mois, ce qui était beaucoup hein, sur un SMIC. Après, évidemment, j'étais tout seul, pas d'enfant, euh, une voiture que j'avais payée euh, cash parce que je roulais en 206, euh, qui était complètement pourri, donc forcément, j'avais pas de crédit sur la voiture, euh, j'avais pas de crédit tout court d'ailleurs, c'était mon premier crédit, donc... Financièrement, j'étais, euh, enfin, j'étais sain financièrement on dirait, pour une banque. Euh, après, j'ai joué le jeu, j'ai pris euh, l'assurance chez eux, euh, que ce soit l'assurance du prêt ou l'assurance de l'appartement. Et puis, euh, bah, le fait d'avoir un, un dossier, je te dis, complet, avec euh, tous les éléments, j'avais bien répercuté toutes les charges, la taxe foncière, je l'avais répercuté annuellement puis mensuellement pour lui montrer qu'il bah, y avait un autofinancement. Et en fait, à partir du moment où il y a un autofinancement, euh, je ne veux pas dire que les banques sont sereines, mais en tout cas, elles le sont plus que euh, quelqu'un qui va, qui va euh, acheter au coup de cœur une résidence principale, par exemple.
0: Ouais, et, et je reviens par rapport euh, au, au financement. Euh, le fait que tu sois en alternance, du coup, t'as, le contrat, c'est combien C'est sur euh, deux ans, c'est ça
1: Ouais, c'était un contrat de deux ans.
0: Voilà, c'est, c'est, du coup, elle t'a pas demandé parce que tu avais un accord peut-être de, la, de
1: l'entreprise qui t'embauchait après ou même pas euh, En fait... Euh... Les premières fois que j'ai fait mon financement, j'en avais même pas, euh, parce que euh, parce que j'avais même pas pensé au fait d'avoir une promesse d'embauche. Ouais. Euh, après, je lui avais expliqué, tu vois, mon parcours de enfin, je l'avais, j'avais raconté ma vie en fait, à la bancaire, en disant, bah, voilà, j'ai fait un bac pro, puis après j'ai fait euh, en alternance, ça fait deux ans que je travaille, et je pense qu'elle s'était dit. Bon, de toute façon, même si le gars il arrête demain euh, de travailler, enfin de, de faire ses études, bah, il aura quand même un niveau BTS parce que j'avais mon BTS hein, quand, je, quand j'avais présenté mon premier dossier en, en tant que, euh, qu'alternant j'étais en j'étais en master. enfin, euh, en fin de licence début de master donc forcément euh, j'avais un BTS donc j'avais fait des études et, et je pense que je ne pourrais pas gagner moins que euh, la salaire que je touchais en alternance tu vois. Donc, au pire j'aurais touché équivalent donc j'aurais pu rembourser en gardant ce style de, de vie euh, au mieux j'aurais gagné plus et donc ça ne m'aurait même pas impacté je pense que c'est ça qui, qui a fait que ça, ça a permis de, d'emprunter. Et encore une fois, c'est une petite somme. Euh, l'appartement était bien situé. Tu vois, il, y a, il y a aussi tout, tout, ces, tout ça qui rentre en compte. Ouais. Et aussi, âge, il, y a, il y a des trucs parlé. aussi qui jouent. Euh, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Euh, c'est c'est euh, que la, la banque m'a été recommandée, Enfin, celle qui m'a financé en tout cas, m'a été recommandée par l'agence. Alors après, peut-être que l'agence avait l'habitude de travailler avec cette banque. Et que j'ai, j'ai été pistonné finalement dans cette banque. Mais ça, je le saurai jamais. Et, et de toute façon, cette banque m'a suivi pour ce premier mmh. appartement. Et puis pour d'autres derrière. Donc, euh, c'est bien aussi de se faire recommander. Les agences ont des bonnes recommandations. D'ailleurs, cette agence-là qui m'avait recommandé cette banque euh, m'a aussi recommandé un artisan. Et je travaille encore encore avec lui. Et euh, c'est un super artisan. Tu vois, J'ai, j'ai rarement trouvé mieux. Donc, euh, faut pas hésiter euh, quand vous avez des des questions à dire bah en fait tu connais pas une banque tu connais pas un artisan qui peut qui peut m'aider sur ce projet ou te faire les estimations tu vois moi c'était cette banque là qui m'avait fait euh, cette agence qui m'avait fait les estimations et locatives et, euh, et valeur, euh, valeur d'achat valeur des reventes
0: ok ouais on reviendra un peu plus tard sur euh, tout ce qui est aspect travaux est-ce mmh. que tu peux euh, rentrer un peu plus en détail dans ton premier bien Comment est-ce que tu l'as trouvé puis même peut-être avant, comment est-ce que tu, t- tu nous as dit que tu étais formé avec des formations que tu euh, ouais. avais achetées Est-ce que tu t'es formé uniquement comme ça
1: euh, Je me suis formé avec tout ce qui existait. Donc euh, ça a été euh, euh, YouTube, des livres, euh, des PDF à l'époque, des blogs. Et puis euh, il bah, y avait les formations. Donc forcément, euh, je me suis dit, ok, j'ai, j'ai pris une petite formation au début parce qu'il y a des formations... à à 500 euros, puis il y a des formations à 3 à 4 000. Et donc, j'ai pris une première petite formation euh, qui, m'a, qui m'a bien aidé. Enfin, vraiment, je me suis senti tu vois puissant quand, quand tu apprends des choses euh, parce que j'ai eu peur de me planter. Donc, je l'ai fait, je crois, la... j'avais signé l'offre d'achat et euh, le soir même, j'ai dit, OK, bon, là, il faut que je me forme. Tu vois Sinon, je vais me planter. Et, euh, et j'ai bien fait de me former parce que, enfin, je j'avais je déjà dit dans, dans, dans le podcast de Paco, mais franchement, ça m'a évité beaucoup de... De, de, d'erreurs et, et ça m'a évité surtout de payer des choses qui est en surplus ou de dépenser de l'argent dans des choses qui étaient inutiles et euh, le, le truc que ça m'a appris le mieux c'est, c'est vraiment la négociation parce que j'étais pas enfin euh, euh, j'avais jamais négocié de ma vie, j'étais pas un commerçant et, euh, et là ça m'a vraiment euh, en fait osé négocier c'est surtout ça, ça, ça m'a appris à oser négocier à me pousser et donc euh, c'était une vraie plus-value pour moi après donc euh, ce que j'ai fait comment j'ai trouvé ce bien là euh, j'étais sur euh, les sites d'annonce tout simplement et euh, donc j'ai, j'ai cherché des biens, je ne l'avais même pas ciblé celui-ci j'ai appelé une agence qui m'a, qui m'a envoyé sur 2-3 visites avec elle et après elle m'a dit « Ah mais j'ai, en fait je viens de rentrer un bien qui est pas mal il est un peu au-dessus de ton budget donc il était à 87 FAI on peut aller le visiter si tu veux euh, le profil de la vendeuse c'est qu'elle euh, a vendu euh, les apparts de son mari qui est décédé et donc là c'est le dernier » Euh, peut-être qu'elle peut faire un effort sur le prix donc là ça a été euh, bah, moi j'étais super content parce que je me suis dit ok 1 j'ai un bien en off Donc, ok le marché off il existe déjà tu vois j'applique ce qu'on me dit dans l'information et, et effectivement il y a un marché qui existe c'est le marché du, du non affiché du non publié donc tu vois, ce bien là n'était même pas publié euh, donc ça veut pas dire que c'est une pépite parce qu'il y a plein de biens pas publiés que j'ai visités que j'ai pas acheté mais celui-ci euh, il s'avère que c'est moi qui l'ai acheté donc euh, on le visite c'est un 3 pièces de 50 mètres carrés, deuxième étage dans une copro de... Il euh, y avait 8 boîtes aux lettres, donc ça devait être 8 apparts. Et, euh, et vraiment sympa l'appartement, mais euh, beaucoup trop cher en fait. Je me dis, ok, bon, j'ai visité, mais sauf que moi je ne peux pas faire une offre euh, à ce prix parce que je vais, je vais complètement être hors budget. Donc je fais la visite et je lui explique. En fait, il y avait la propriétaire, donc je lui ai dit, voilà, je suis étudiant, je veux acheter un, un appartement, euh, je veux le rénover, euh, je vais mettre là, je vais faire euh, des meubles ici. Enfin, je lui ai vraiment montré ce que je voulais faire. Et, euh, et elle m'a dit euh, « Ok, bah pourquoi pas, faites-moi une offre de toute façon. Euh, » Enfin, Elle était un peu… Ouais, encore une fois, elle était libre sur le prix. Et donc, je lui ai fait une offre à, à 55, ce qui est complètement abusé en fait. Parce que quand tu passes de 80… Elle, c'était 80 du coup, son aide-vendeur. Et il y avait 87 frais d'agence inclus. Et donc, je lui ai fait une offre à 55. Et parce que, en fait, dans les vidéos que je regardais, et c'était surtout… Euh, Je me souviens, c'était les vidéos d'Olivier Seban à l'époque sur YouTube où euh, il expliquait, il il demandait aux gens euh, Mais combien c'est affiché et combien tu l'as négocié Et les gens, ils passaient des négociations de fou, des 10, 15, 20 000 euros. Et et je pense que j'ai pris, euh, je me suis dit Bah ouais, ça doit être comme ça la réalité. Alors qu'en fait, euh, ça ça passe, ça passe, hein, mais ça passe rarement, surtout quand c'est peu argumenté. Enfin, moi, j'avais vraiment argumenté en disant Bah, c'est mon budget maxi, je peux pas emprunter plus. De toute façon, j'ai des travaux, etc. Donc, je trouve que la négociation, euh, elle était très mauvaise, mais pourtant, elle est passée. Donc, euh, comme quoi, euh, en fait, la, la, donc elle m'a dit non, je ne peux pas accepter 55. J'ai dit, ok, bah, vous acceptez combien Et Elle m'a dit 65. Mais me dit, attends, on est passé de 87 à 65. Donc, c'était 65 net vendeurs. Et je lui ai dit, bah non, on peut, faire, peut peut-être couper en deux. Et du coup, on a, on a coupé en deux à 60. Donc, tu vois, même, même le, la dernière partie de la négociation, elle était nulle parce que, tu, on va dire que tu coupes jamais en deux en fait, tu, quand tu, elle aurait dû dire bah non 63 mais pas 60 tu vois, on aurait dû faire 55, 65, 63, et j'aurais, parce que moi j'aurais signé à 63 je pense, donc du coup je signe à 60 net vendeurs et euh, ça fait 65 euh, frais d'agence inclus, donc tu vois même l'agence en fait a pris un tout petit forfait de 5000 euros pour, pour cette vente là, donc euh, voilà, je signe ça en octobre 2018, donc ça c'est le compromis donc pareil, j'avais pas de notaire j'avais jamais parlé à un notaire de ma vie je demande à l'agence elle me dit, attends, cette notaire là, elle est top et tout, donc j'y vais, je suis super bien reçu d'ailleurs c'est encore un notaire sur certains dossiers alors pas tous, parce que comme elle est à Orléans les dossiers que je fais en Alsace, bah, je lui en parle pas parce que le droit alsacien, etc. c'est pas le même et puis euh, même c'est un peu chiant de faire tout à distance donc euh, donc euh, du coup j'ai cette notaire là euh, euh, on signe le compromis donc là, j'apprends qu'il faut mettre 200 euros pour les frais d'axe. Donc je paye 200 euros. Mais tu vois, c'était énorme pour moi. C'était mon épargne mensuelle. Donc je mets ça. Après, on avait négocié qu'il n'y avait pas de séquestre. Alors, ça, c'était l'agence qui avait. Moi, je m'étais appuyé sur l'agence en disant ah, Je ne peux pas mettre de séquestre vraiment. Je ne peux pas déposer d'argent parce que je n'ai pas... J'ai pas d'argent. En fait, je suis étudiant et du coup, je ne peux pas. Donc on avait accepté enfin, elle avait accepté de ne pas mettre de séquestre. Donc, tu vois, ça... moi, je m'étais vraiment appuyé sur l'agence. Euh, et puis donc on est chez le notaire, on a essayé le compromis. Et le donc je suis allé voir cette, cette fameuse banque. Donc c'était une caisse du Crédit Mutuel hein, d'ailleurs. Y a pas... et ils étaient euh, en 2019 en tout cas, ils étaient super euh, open pour euh, financer. Aujourd'hui je pense qu'ils le sont encore. Mais euh, pour les jeunes actifs comme ça, c'était vraiment... C'est une banque de jeunes en fait, le Crédit Mutuel. C'est Le crédit mutuel. C'est, refuse. Mutuels, ouais, c'est, c'est... Toi aussi C'est, c'est crédit mutuel. Ouais, ils m'ont refusé. Ah ils ont refusé. Après bon, tout, tout ne se vaut pas. Hein. C'est, c'est vraiment ah ouais, paragé, ouais, c'est sûr. Ouais. Parce que... T'as des, t'as, des, t'as des gens qui m'ont que j'ai envoyé au Crédit Mutuel du coup, à Orléans sur lequel je me suis fait financer parce que c'est une caisse spécifique et euh, ils ont pas eu de crédit non plus donc tu vois, après ça dépend des profils
0: ouais, hein. ouais. moi on m'a dit tout de suite on finance pas les étudiants donc on ça réglé
1: ouais mais bah après ouais. faut je suis pas sûr qu'il faille appeler en disant je suis étudiant toi. il faut dire non, euh, non je suis mais euh, salarié ouais et si bah, on te je suis ça, salarié étudiant
0: parce que, parce que j'avais un CDI moi aussi c'est ah ça ouais juste CDI. Ouais. Ouais, et en fait, euh, après, moi j'ai eu la conseillère. Déjà, la conseillère, elle m'a dit il n'y a pas de souci au début, et au moment du financement, elle m'a dit bon, en fait, on peut pas. Oui, bon, <rire> Donc, ça c'est euh... assez
1: classique, malheureusement. Il <rire> y a plus de gens qui qui disent oui pour faire plaisir, et puis derrière, ouais. ils peuvent pas. Bon. Mais en fait, il faut juste continuer à en faire hein. il faut, faut faire plusieurs, ouais, plusieurs oui. banques, et puis ça passe. Ouais. Donc, euh, donc je vais à cette banque euh, je présente mon speech pendant une heure je lui déballe tous mes chiffres, moi, il était bien hein. je pense que je pourrais le retrouver, mon premier dossier euh, il était nickel, mais comme mon premier appart tu vois, quand, avec du recul, mon premier appart il était super bien décoré aujourd'hui euh, pff, j'ai, 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 j'ai pas trop envie, j'ai plus le temps en fait donc euh, les apparts sont moins bien mais mon premier appart c'était était top ouais. et, euh, et du coup euh, euh, MD ok, on le fait, il euh, faut juste mettre euh, MD t'as quoi en épargne donc moi j'avais euh, 5000 euros je crois ou 4000 euros elle me dit, il bah, faut tout mettre dans les frais de notaire parce que c'est les frais de notaire. Moi, je dis, ok, bon, bah, ok, on fait ça. Enfin, du coup, en fait, euh, c'était la, la seule banque qui me finançait. Je dis, bon, bah, ok, je fais ça. Donc, j'ai mis euh, toute mon épargne et puis, euh, et puis elle m'a sorti les offres de prêt. Donc, sur euh, 20 ans enfin 19 ans avec euh, 6 mois de différé. Et euh, ça suffisait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux. Et puis, euh, l'artisan m'avait dit, il y en a pour un mois de travaux. Il y avait une, une, du parquet, une cuisine. Il y avait un. Un meuble vasque a changé aussi. Donc, euh, on avait fait ça. Euh, voilà. Donc, j'ai, j'ai, j'ai eu le. En fait, j'ai obtenu le financement. Euh, je pense que je l'ai obtenu euh, le 25 euh, novembre, peut-être, 2018. Et donc, euh, après, il fallait euh, aller chez le notaire la deuxième fois pour la remise de clé. Et, euh, et donc, j'ai fait décaler la date euh, en 2019, donc le 3 janvier 2019, dès, dès 2019, pour. Que mon inscription en fait euh, en tant que louca- lou- loueur meublé non professionnel se fasse sur une, un début d'année pour obtenir une, un dégrèvement sur l'année d'avant. En fait, quand tu, quand tu t'inscris en tant que loueur meublé non professionnel, il euh, faut toujours le faire en début d'année parce que tu as, euh, tu as une exonération d'un an. En fait, euh, à partir de janvier, tu as un an euh, où tu payes aucun, aucune CFE, donc aucune cotisation foncière des entreprises. Et Ça, c'est ce que j'avais appris en fait dans la formation. Tu vois, je te donne l'astuce euh, donc bon, ça permet d'économiser euh, bien euh, 200 300 euros donc c'est, c'est pas mal hein, par an donc euh, j'avais, je j'avais décalé la date alors la propriétaire n'était pas d'accord au début puis euh, j'avais dit bah de toute façon moi je peux pas je suis pas, je suis pas disponible la, l'agence euh, non plus donc le euh, notaire non plus donc on avait décalé au, au 3 janvier 2019 euh, remise des clés de mon premier appart de ma vie donc euh, tu vois ça l'aventure commence officiellement en 2019 ok voilà.
0: Je, je reviens sur ta, ce que tu disais juste avant là, <coughs> pardon, à propos de, de la CFE, parce que tu vois, donc toi tu as créé ton, ta micro-entreprise du coup, donc, euh, LMNP, au, au début d'année, c'est ça
1: Ouais, euh, le, en fait, c'est pas que je l'ai créé en début d'année, c'est que euh, pour l'immatriculer, ton comptable, normalement, s'il fait bien les choses, il te demande ta date d'achat, et c'est la date d'achat ouais. de l'appartement qui fait le début de, la, de l'activité et donc moi j'avais décalé exprès en début d'année pour que la date d'achat bah, soit en début d'année et que le début d'activité soit en début d'année
0: parce que tu vois moi par exemple en fait moi j'ai déjà une micro-entreprise donc en gros euh, ce qui va se passer c'est que je, je ouais, vais garder ça. la même parce que tu peux en avoir qu'une oui, oui, tout et tout en fait, fait. Tu, tu rajoutes juste euh, un établissement un, une nouvelle activité en gros Ouais, ouais c'est ça. Donc, du coup euh, je pense pas que vu que moi je l'ai l'année dernière tu vois si je fais un bien cette année je pense pas que ça marche du coup
1: ah oui, oui non, non, bah euh, la CFE ouais. l'exonération elle est, elle est que, c'est que la, la première, première année mois. ouais ouais c'est ça. Ouais. Ouais, donc Après que, voilà. bon euh, tu peux aussi euh, te retrouver dans un dans un dans un espèce de, de micmac qui fait que tu payes pas de CFE. c'est déjà arrivé euh, Moi moi c'est la première fois que je la paye cette année tu vois alors que ça fait trois ans. Donc euh, je sais pas comment okay. ils se sont débrouillés. Peut-être du fait de que j'ai déménagé ou que j'ai arbitré mes appartes. Euh, comme je les ai revendus peut-être que la CFE s'est perdue. Enfin en tout cas moi j'ai pas payé de CFE pendant trois ans donc euh, je croisais les doigts. Après, est-ce que, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas. Moi, j'estime que si euh, ils m'ont pas envoyé de papier, euh, bah, je vais pas payer de la CFE. <rire> oui, ok. Et euh,
0: du coup, en termes de financement, tu nous as dit que tu avais eu six mois de différé. Est-ce que ouais. tu as négocié d'autres choses avec la banque Le taux euh, Ou non, tu rien Non, négocié. le taux, je ne vais
1: pas négocier parce que je te dis, je, je... moi en fait, j'ai... mais d'ailleurs, je, je ne, je dis toujours aux gens, ne me parlez pas de taux. En fait, les gens, arrêtez de me demander s'il faut négocier le taux. Euh... Quand vous avez une offre de prêt, vous la signez et c'est tout. Il y a, il y a, sur les offres de prêt, il n'y a pas de piège. Hein. Il y a le différé à vérifier. <coughs> Pardon, excuse-moi. Il y a le différé à vérifier. Donc euh, si tu as demandé un différé, il faut vérifier qu'il y soit dans les, dans les paliers, en fait. Mais le taux, on ne regarde pas le taux. On ne regarde pas du tout le taux, parce que sinon. Enfin, tu vas en fait modifier le taux pour un banquier, ça veut dire qu'il doit aller voir son directeur. qu'il doit aller euh, obtenir euh, bah, une baisse de taux. Euh, réimprimer des offres, enfin c'est, c'est embêtant pour lui alors que mmh. si tu lui fais confiance, tu dis bah c'est parfait, bon bah tu vois les banquiers ils sont contents, et, et moi je dis toujours aux banquiers mettez le taux où vous voulez, de toute façon je vais signer tu vois, je... tu vas pas dire ah non je le prends pas parce qu'il y a 0,5 en moins sur l'auto on... en fait on... ton investissement ne doit pas se jouer au taux tu vois, l'investissement il doit être bon même si tu as un taux euh, deux fois élevé par rapport à celui que t'avais prévu si ton investissement il tient pas par rapport à ça bah faut pas le faire
0: ok ouais bah, tu vois j'ai eu Christophe euh, Christophe Hall à, la semaine dernière justement de toi qui a domicile je sais pas si tu connais oh, ouais, qui me loin. parlait euh, et voilà pareil que toi il m'a dit ouais le tout de tout, toute manière euh, c'est, c'est c'est pas négocié en fait c'est non c'est, c'est pas négocié
1: et... comme les frais de dossier c'est moi voir. je les négocie pas ouais, le seul voilà, truc que j'avais négocié c'était les indemnités de remboursement anticipé ouais. pour euh... mais en fait ça sert à rien de les négocier c'est c'est pareil euh, si vous êtes en nom propre euh, les IRA, donc les indemnités de remboursement anticipé, c'est les frais que vous avez quand vous remboursez euh, votre prêt euh, de façon euh, plus rapide que la date prévue à la fin. Donc souvent c'est 20 ans après, donc là par exemple ce serait en 2043. Enfin, si je fais un prêt sur 20 ans, si je rembourse en 2030 par exemple, la banque peut appliquer des frais. Mais ces frais-là, ils s'appliquent que dans certains cas. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ah, il faut négocier les IRA. Mais en fait, euh, non, il faut négocier les conditions dans lesquelles elles s'appliquent. Donc, euh, ces indemnités-là, elles s'appliquent dans un seul cas, en fait. C'est le cas où tu te fais racheter ton crédit par une banque concurrente. Parce que si tu vends ton appartement, donc c'est un arbitrage, et la banque n'applique pas les IRA, donc euh, ce n'est pas une condition pour les appliquer. Donc, euh, les IRA, euh, c'est souvent euh, un pourcentage du montant restant donc ça peut être 0,5%, euh, plafonné à 6 mois d'intérêt. Donc c'est en fait c'est hyper faible. Donc même si vous même si vous payez les IRA, mais ce, que, ce qui n'est jamais arrivé, moi j'ai, j'ai revendu pas mal d'appartements que j'ai remboursés anticipé, mais comme c'était un arbitrage, une vente d'appartements, les indemnités de remboursement anticipé ne s'appliquent pas. Elles s'appliquent que dans le cas, je te dis où tu fais un rachat de, de crédit. Mais c'est très rare de faire un rachat de crédit, surtout quand tu viens de commencer. Tu ne vas pas faire racheter ton crédit tous les deux ans, tu vois. C'est, c'est, ça n'existe pas ça. C'est quand, t'es, quand ça fait 10 ans que tu as ton crédit, et que là tu le fais racheter peut-être sur 20 ans, comme ça au moins as une mensualité plus, plus faible.
0: Ok, c'est, c'est bon à savoir ça. Et euh, on revient du coup sur ton premier appart, donc les travaux oui. durent à peu près un mois, c'est ça Oui,
1: oui c'est tout bête, hein. c'est euh, ouais. euh, 50 carrés de parquet et euh, une cuisine. Donc une cuisine okay. achetée euh, à l'Ourop-Merlin
0: et la mise en location euh, elle se fait tout de suite comment tu cherches ton premier locataire
1: Euh, j'avais mis, euh, non j'ai traîné quand même j'ai attendu qu'il soit nickel meublé pour mettre les photos alors tu vois j'aurais pu un peu anticiper et euh, et j'ai trouvé un locataire en en deux mois quelque chose comme ça j'ai trouvé un locataire donc euh, c'était un un fonctionnaire, c'était un pompier Euh, pompier et euh, et il cherchait un meublé parce qu'il était en mission pendant je sais plus six mois quelque chose comme ça donc euh, j'ai dit bah très bien. Mais j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de, de personnes en fait qui sont venues. Qui sont j'ai eu des profs, j'ai eu euh, des vétérinaires, enfin j'ai eu vraiment euh, tous les profils. Alors c'était marrant parce que c'est moi qui faisais les listes et du coup bah, les gens ils disaient ah je, donc euh, vous êtes quelle agence? Bah non, en fait je ne suis pas une agence. C'est moi. Donc, bon, après, c'est toujours rigolo. Après, est-ce qu'aujourd'hui, je le referais? Oui, c'est bien de le faire une fois. Après mon état des lieux, quand je le vois aujourd'hui, je pense qu'il était mal rédigé. Enfin, vraiment, j'ai, j'ai fait ça comme un débutant. Mais c'est pas grave, hein. on, apprend, on apprend de ses heures. Moi, ça m'a pas coûté de me tromper dans l'état des lieux. L'appartement, il était, il était en bon état quand il me l'a rendu. Euh, c'était quelqu'un qui a, qui a payé ses loyers, nickel. Euh, j'ai pas eu d'un payer donc euh, non, ça s'est bien passé. J'avais pas pris de garant, j'avais eu confiance, j'avais même pas pris de garant pour celui-ci. Euh, j'avais vraiment euh, ouais, eu confiance. Euh, il m'avait dit ouais Je suis pompier pro. Et en fait, si, il m'avait donné le nom de sa caserne, donc je m'étais dit Bon, euh, le gars, s'il paye pas, je vais dans sa caserne et j'en parle à tout le monde. Tu vois, c'est, je, lui, je lui mets la honte. Et... Mais après, pff, est-ce que je l'aurais vraiment fait Tu vois, je sais pas avec le recul. Mais du coup, non, j'ai trouvé le locataire rapidement. J'ai mis une annonce sur le bon coin, hyper détaillée avec euh, les charges, etc. Et puis, euh, et puis euh, j'ai eu, je sais pas, 5-6 candidats et puis j'ai trouvé celui que je voulais. Moi, je m'attendais pas à avoir 200 candidats, parce qu'on était, tu vois, c'était, en plus, c'était en février, parce que tu vois, je t'avais dit, on, j'ai acheté en décembre, on a fait les travaux en janvier, donc c'était même, c'était en mars, donc c'est jamais, euh, enfin, mars, c'est pas la meilleure période, c'est souvent avant le, à la rentrée, en fait, la meilleure période pour trouver un locataire. Donc je m'étais dit, bon, bah, de toute façon, j'ai trois ou quatre dossiers, euh, ça me suffit, euh, on y va comme ça, quoi. Tu vois, je, en plus je ne suis pas du genre à, à, à trop prendre de temps sur d'autres sur choses. Moi je veux que ça avance, je veux que les loyers rentrent. Et en plus je voulais je voulais enchaîner en fait, les autres appartements. Donc je savais qu'il fallait que je, je trouve un locataire et que je le mette en place. Et donc j'avais loué ça euh, 650 euros, charges comprises. Donc, il y avait 600 plus 50 euros de charge. Et tu vois, je l'avais acheté 72... Euh, j'avais mis 72 000 dans le projet. Donc, euh, moi, j'étais super content. C'était
0: hein, ouais, une rentabilité à combien à peu près, du coup euh,
1: pff, Je ne sais pas. Peut-être 10%, pas, mais après, ouais, même pas 10%, 10%. Je pense j'étais à 9, 9,5. Euh, ouais. Mais euh, ce n'est pas trop la rentabilité qu'il fallait voir. C'est plutôt le, ce qui restait, en fait, au, à la fin du mois. Mmh. Et à la fin Et du mois, coup, il ne me, ouais. me restait rien, en fait, parce que j'avais, j'avais des charges de copropriété, j'avais euh, la taxe foncière, etc. Donc, j'avais, j'avais calculé que j'avais 50 euros par, par mois d'excédent donc tu vois c'était même pas énorme je, je vois beaucoup de gens qui viennent me demander euh, des enfin qui me, qui me disent oh là, qu'est-ce que tu en penses de cet immeuble il n'y a que 200 euros de cash flow par mois mais je dis attends c'est 200 euros c'est, c'est beaucoup d'argent tu vois moi j'avais, au, au début j'avais vraiment 50 euh, mon deuxième appart j'avais je sais pas 100 euros Et puis après c'est après que j'ai réussi à, à faire des meilleurs investissements à... bah, là, c'est toujours pareil hein. tu tu penses tu fais tout au mieux pour ton premier investissement mais en fait tu te rends compte avec le temps que c'est pas le meilleur et euh, mais, mais tu vois ça m'a permis de me lancer et ça, et ça m'a jamais bloqué dans mes investissements c'est pas parce que j'ai que 50 euros de cash flow que je suis bloqué il faut bien euh, penser qu'il y a des gens qui achètent euh, des appartements qui leur coûtent de l'argent tous les ans et pour autant euh, les banques financent et les banques refinancent as des gens qui, a, qui ont deux ou trois appartements en, en pinel où tu vois ils doivent mettre 200 euros par mois euh, de leur poche quoi. donc euh, c'est pas bloquant d'avoir que 50 euros de cash flow ça c'est, c'est une croyance euh, Qui qui sert à rien, enfin, c'est pas ça qui fera fera que vous serez refinancé. C'est plutôt le sérieux du dossier. Et tant que la mensualité est couverte par le loyer, en fait, le banquier regarde plutôt ça.
0: Ok. Tu nous as dit que toi, du coup, tu voulais euh, enchaîner rapidement, pour ça que tu as pris un locataire assez vite. Bah écoute, est-ce que tu peux, du coup, euh, continuer continuer ton ton parcours sur le deuxième bien Comment comment il est venu Au bout de combien de temps
1: Bah, le deuxième bien c'est un ensemble en fait d'appartements de 5 euh, studios alors vraiment des petits studios euh, ils faisaient tous à près 20 mètres carrés au sol mais comme ils étaient sous pente euh, je crois qu'en carré il y en avait un qui faisait 12 donc tu vois vraiment c'était vraiment minuscule en plus dans une ville qui n'était pas du tout adaptée à... enfin je trouve maintenant avec du recul je me dis mais pourquoi j'avais acheté ça Enfin, si j'avais acheté ça parce que sur le papier il y avait du rendement et il y en a eu c'est vrai donc ça c'était un lot de 5 appartements Euh, Qui était euh, en ligne sur sur Le Bon Coin, que j'ai vu euh, par un agent agent, euh, immobilier euh, de chez IAD. Et donc, je l'ai visité. C'était affiché à 167 000. Donc, déjà, c'était pas cher. Mais en même temps, par rapport à la surface, parce qu'en surface euh, loi Carrèze, il y avait 65 mètres carrés pour 5 apparts. Donc, tu vois, c'est vraiment petit. Euh, Et donc, euh, le prix était adapté. hein. Le prix était adapté. C'était un investisseur qui vendait ça enfin un investisseur de l'époque on va dire hein, parce que c'était un, un gars qui avait acheté un immeuble qui avait redécoupé du coup des studettes et qui les vendait euh, parce qu'il était endetté en fait ça j'ai appris après il était endetté et, euh, et donc euh, ouais je, je vois ces, immeu- ces apparts là et en fait au début je me dis c'est bizarre le, j'ai dû me tromper dans le, dans le calcul de rendement parce que j'avais, j'avais calculé 13% de rendement tu vois. et je me dis c'est pas possible je peux pas trouver un truc sur le bon coin qui est à 13% c'est, c'est, ça n'existe pas et euh, parce qu'en fait, donc c'était affiché 167, il y avait 5 appartes, qu'on pouvait louer 400 euros, donc ça faisait, tu vois, ça faisait 2000 euros par mois, alors que j'achetais 167. Et les appartements, il y avait un peu de rafraîchissement à faire, mais c'était pas énorme, c'était euh, 5000 euros par appartement. Et les meublés, donc en gros, ça faisait un projet à, ça faisait un projet. Euh, si tu négociais un peu, ça faisait un projet à 200 000 tout fini, avec euh, facilement 2000 euros euh, tous les mois qui tombaient. Donc euh, je me suis dit, wa ouais, c'est un truc de fou. Euh, Ça, ça m'intéresse. Donc, je suis allé visiter. Et euh, donc, j'ai fait la visite, euh, ça, c'était en en avril 2019. Donc là, c'était entre le moment où j'ai acheté mon premier appartement et je venais de le mettre en location, à peu près hein, chronologiquement. Et euh, donc, euh, je me dis, c'est top, mais par contre, en termes de financement, je ne l'aurais jamais. C'est impossible de financer. Moi, je cherchais à financer. En fait, je me suis dit, il faut que je négocie pour qu'à 200 000, ce soit complètement euh, viable, on va dire. Donc euh, j'arrive, donc c'était au deuxième étage, euh, petite copropriété, on était on était trois. Donc ça j'aime bien, moi j'aime bien les petites copropriétés. Je n'ai jamais investi dans des dans des dans des gros immeubles, tu vois où il y a huit étages. Ça je suis contre. Euh, même pour de la colocation, moi je, je suis contre parce que les charges viendront toujours te rattraper. Je préfère les petites copropriétés. En plus pour passer des décisions importantes comme des, ré, des rénovations ou quelque chose comme ça, c'est bah c'est plus de poids finalement. Quand vous êtes 3, bah, ça se dessine autour d'un café. Alors que quand, euh, quand vous êtes euh, 125, bah, il voilà, faut mettre tout le monde d'accord. Il y a toujours quelqu'un qui n'est qui pas d'accord ou qui, qui, justement, qui insiste pour faire des travaux. Quand toi, ça ne t'arrange pas forcément. Donc, euh, petite copropriété en hypercentre, euh, emplacement numéro 1 pour le coup. Euh, là, euh, tu vois, c'était un vieil investisseur, mais il avait compris un truc, c'est que l'emplacement était important. Euh, et donc... Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que je les ai loués, parce qu'ils étaient vraiment euh, à pied de tous les commerces. Tu pouvais vraiment tout faire à pied. Donc, pour les gens qui étaient de la ville, euh, c'était, euh, c'était vraiment intéressant. Donc, 5 euh, studios, euh, ouais, affichés 167 000. Et donc, on fait euh, beaucoup de négociations. Euh, le vendeur, en fait, euh, était investisseur. Je dis, il était endetté, donc il avait besoin que ça aille vite. Et, euh, et il me l'a bien fait comprendre. Donc, euh, moi, je lui ai fait comprendre que j'étais acquéreur, sauf que c'était à mon prix. Donc... Je l'accélère, te, je te, je te mais en fait, on a, j'ai, acheté, euh, j'ai acheté 100 000 euros, les 100, 000 euros les, au lieu de 167. Donc là, tu vois, négo à la, à la Olivier Seban, du coup. Euh, <rire> mais négo parce qu'il euh, y a eu un dégât des eaux dans l'immeuble, qu'il fallait que ça se règle. Les assurances ne voulaient pas prendre en compte. Lui, il avait déjà pas assez d'argent, donc il euh, fallait remettre de l'argent au pot. Donc, il était prêt, en fait, à, à baisser son prix. Et je, ça, en fait, il lui restait euh, 90 000 à payer. Donc en fait, tu vois, en fait 100 000 euros, 167 c'était sa marge au max. Euh, peut-être qu'à 120, il l'aurait lâché, mais je savais qu'à 90, c'était vraiment le prix bas. Et, euh, et du coup, c'est l'agent qui m'avait, qui m'avait donné cette info. Il m'a dit, bah, de toute façon, là, vous pouvez y aller, parce que lui, euh, tant qu'il a en fait ses 100 000 euros, il est content. Donc on avait fini à 100, 103 000 euros net vendeur, ça faisait 110 FAI et 120 avec les frais de notaire. Et j'avais fait un acte en main, tu vois, pour le coup. Sur celui-ci, j'avais appris de mes erreurs. Comme euh, ma banque, euh, sur le premier investissement, m'avait dit « Il faut mettre les frais de notaire en apport. » J'avais dit « Ok, bah, je vais inclure les frais de notaire dans le prix avec euh, un acte en main. » Donc, le fait que ce soit le vendeur, en fait, qui paye les frais de notaire euh, dans le prix, on, on inclut dans le prix. Et euh, donc, on a signé à 120 actes en main. Et euh, du coup, bah après, j'ai, j'ai moi, je suis allé chercher mon financement. Euh, j'ai cherché étais finance...
0: toujours alternant du coup. Ouais,
1: toujours alternant, toujours ouais. alternant, mais euh, on avançait dans l'année donc tu vois on était en mars, avril, mai. Je pense qu'on était en on était euh, pendant les vacances, tu vois, c'était vraiment euh, juillet-août 2019.
0: Ouais. Et tu avais ta promesse d'embauche peut-être. Et aussi. j'avais une promesse d'embauche ouais, pour le. Ouais. J'en tu avais même trois tout
1: changé par rapport à Ouais, j'en avais trois J'avais une de la société générale pour la partie informatique, j'avais une de Thalès, et j'avais une de une, bah, la boîte dans laquelle j'ai travaillé, donc euh, une boîte qui s'appelait, qui s'appelait DCI. Euh, donc, ça c'était directement en sortie d'études, mais en fait, j'étais même pas en dernière étude, j'étais en, j'étais en master 1. Donc, en fait, il me restait encore une année, mais j'avais déjà les premières embauches. Tu vois, il, il venait de chercher vraiment euh, à, la, à la sortie, quoi. Euh, parce que c'était, c'était je pense informaticien, même aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes. Donc, euh, si vous cherchez un métier d'avenir, faites informaticien. Surtout dans la cybersécurité, ça marche bien. Puis c'est des métiers qui sont assez intéressants, qui sont euh, hyper vastes, un peu comme l'immobilier, donc il euh, y a de quoi s'amuser entre le développement et le, et le réseau. Et euh, donc j'avais trois premières embauches euh, à trois prix différents, enfin trois salaires différents, des salaires de, de ingénieur junior finalement. Et donc je suis allé euh, voir ma banque, donc le crédit mutuel avec ça, ils m'ont dit non, on ne peut pas vous financer euh, parce que... Euh, parce que vous avez, même, même s'il y a une promesse d'embauche, on sait, ça ne vaut rien. Et ils ont raison, tu vois, ça ne vaut rien. Enfin, tu, peux, tu peux très bien avoir une promesse d'embauche et, et ne pas l'accepter, ou euh, l'accepter et puis te faire virer après. Et donc, euh, je suis allé voir le CIC, en fait, qui était euh, la banque qui était en face. Et je leur ai expliqué. Et euh, en fait, ils avaient déjà des gens qui étaient qui étaient venus euh, pour faire financer ce bien-là. Mais du coup, c'est des, le, le bien, à, je suis plus à 150 000, tu vois. Et moi, j'arrive et je dis bah moi, je l'ai acheté à 120 000. Je dis ok. Le, 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 le gamin en fait, il n'est pas trop bête. Et, euh, et je leur avais expliqué que j'avais mon premier appartement, qu'il se louait 650 euros. Alors ça n'avait rien à voir hein, comme petit appartement, j'avais un trois pièces. Et là, on parlait de studio. Donc moi, j'avais dit bon à 400, euh, j'avais dit à 350 euros, je pourrais le louer. Et euh, donc en fait j'avais 350 x 5, euh, ça faisait 1750 je crois de tête. Et, euh, et ça me permettait de couvrir la mensualité, parce que la mensualité, moi j'avais demandé un financement de 155 000 euros. Ça couvrait donc euh, les frais de notaire, 25 000 euros de travaux, tu vois, ça faisait 120 plus 25, plus euh, des frais de dossier, plus euh, des meubles. Donc ça faisait euh, 155. Il m'avait dit euh, non, ah, donc j'avais, j'avais, il m'avait dit si vous réduisez encore le... Le, les travaux on peut faire quelque chose donc j'avais renégocié mes devis de travaux à l'époque où ça coûtait pas cher de faire des travaux euh, et donc euh, on était arrivé à 150 je crois euh, de, de globale et comme il n'y avait pas de frais notaires ils m'ont juste demandé les frais de, de dossier et les frais de, de rédaction de, de, d'hypothèque et d'enregistrement des hypothèques en fait sur le bien donc c'était ok pour me financer donc ils m'ont demandé 2500 euros d'apport pour l'ensemble et euh, donc j'ai fait financer 148 500 euros euh, au CIC du coup euh, pour, euh, pour cet ensemble donc c'était euh, un bon prix donc euh, là j'ai fait beaucoup de banques hein, par contre j'ai fait, euh, j'ai fait ouais, euh, 17 banques pour, euh, pour obtenir ce financement et j'avais commencé par le CIC qui m'avait dit non et en fait trois mois après je suis allé les voir et je leur ai dit bah j'ai toujours pas mon financement et, et la directrice d'agence elle m'a dit mais vous, euh, c'est toujours le même bien vous êtes pas en euh, retard et je lui ai dit si si je suis complètement en retard et elle a re-regardé le dossier elle m'a dit ok euh, bon je vois que déjà le dossier elle a évolué parce que j'avais euh, pris confiance, j'avais euh, mes promesses d'embauche, j'avais des estimations de valeur, j'avais les devis qui étaient bien à jour et donc elle m'a dit bah écoutez euh, je vais essayer de le monter et on voit si on peut le faire et en fait elle m'a dit bah c'est bon on peut le faire j'étais trop content vraiment euh, là ça, a vraiment, euh, ça m'a vraiment fait basculer parce que je suis passé de 1 appart à 6 tu vois donc euh, là j'ai, j'ai, en plus j'ai, j'ai directement remplacé en fait mon, mon ancien salaire
0: mais, mais du coup, en termes de taux d'endettement, tu tu, il est déjà explosé
1: là Ah non, parce qu'en fait, à l'époque, tu sais, au CIC, au Crédit Mutuel, tu euh, avais le différentiel. Ah oui, en fait, j'avais, oui. 2000, euh, j'avais 1750 euros de loyer et j'avais euh, 600 euros de crédit. J'ai fait un crédit sur, euh, sur 18 ans plus 2, je me souviens. J'ai eu 2 ans de différence. Okay. Donc en fait, euh, quand ça compensait, le, tu vois, 1750 versus 600. En plus, j'avais pas de charges parce qu'il n'y avait pas de syndic. C'était moi, c'était, j'ai pris le rôle de, de, de syndic bénévole parce que le, l'ancien propriétaire ne voulait pas le faire. Donc, euh, c'était moi qui décidais, en fait, pour nous, les travaux qu'on allait faire. Autant dire que pendant deux ans, il y a eu très peu de travaux. Il y a eu que des <rire> petites réfections, des entretiens. Donc, en fait, en termes de charges de copropriété, j'avais rien. En termes de taxes foncière, j'avais rien parce que je te rappelle que c'était 65 mètres carrés. Donc, je crois que j'avais euh, même pas 200 euros de charges de copro. Donc, euh, c'était vraiment un investissement ultra optimisé, c'est vraiment le micro-logement qui fait que tu as le maximum de rendement et le, le moins de frais. Et aujourd'hui, j'ai reproduit ça à Strasbourg, parce que ben, Strasbourg, c'est beaucoup plus taillé pour faire... C'est comme si c'est une grande ville, ben, il y a beaucoup plus de demandes sur les micro-logements. Et tu vois, j'ai racheté deux studettes de 14 mètres carrés. Alors, on parle de 14 mètres euh, carrés, en loi Carese, mais euh, elles font encore 20 mètres carrés au sol. Et c'est trop bien parce que, du coup, j'ai des gros loyers par rapport à la surface... Mais euh, j'ai des petites charges et de copro et de taxes foncières. Mais euh, du coup, ça, c'est pour ça que j'aime bien les micro-logements. Et d'ailleurs, enfin les micro-logements, pas les trucs de 9 mètres carrés, mais euh, tu vois, entre euh, 14 et 20, je trouve ça pas mal. Même si t'as un turnover, je trouve ça quand même pas mal en termes de rendement. Quand t'es au début euh, de, de l'investissement, quand tu veux vraiment... Euh, moi, j'allais chercher du rendement, tu vois, je faisais des... Enfin vraiment, là, c'était, euh, c'était pas sexy, tu vois, comme investissement. J'ai, j'achetais 5 studettes que j'allais louer à, à des étudiants. Enfin, euh, le banquier, il se dit bon ok, le mec, il va avoir un turnover tous les jours. Euh, les étudiantes, elles vont suiser parce que c'est des étudiants. Et c'est vrai, il avait raison parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, tous les tous les ans, j'avais du turnover sur ces cinq appartes. Je faisais cinq états des lieux. Enfin, tu vois, c'était vraiment, euh, c'était du boulot, mais en fait, je savais pourquoi je le faisais et j'avais envie de le faire et en plus l'argent tombait donc euh, pendant ouais pendant bon, pendant le deux ans de, de différé moi j'ai j'ai vraiment apprécié euh, rentrer ces loyers et ça m'a vraiment crédibilisé en termes de banque. et en termes de bah ça m'a vraiment ça m'a changé ma vie en fait parce que euh, je te dis j'avais j'avais deux salaires en fait j'avais le salaire le 5 du mois et j'avais tous les loyers qui arrivaient le entre le 5 et le 10. Et tous les mois, tout, 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 sur le relevé, tu voyais 400, 400, 400, 400. Parce qu'en fait, j'ai réussi à louer 400 en plus. C'est ça qui était beau, c'est que j'avais prévu que 350. Et en fait, il y a tellement euh, peu de logements. Tu sais, il y a des villes, en fait, c'est comme ça. Il euh, y a une ville dans le 45, euh, où j'ai un immeuble qui s'appelle Fleury-les-Aubrais. Euh, si tu regardes à Fleury-les-Aubrais, c'est une ville de 20 000 habitants. C'est la deuxième plus grosse ville collée à Orléans. C'est vraiment frontière. Hein, donc, tu as un panneau et tu es Orléans-Fleury. Et en fait, à Fleury-les-Aubrais, il n'y a pas de petites surface. C'est-à-dire que. Là, je. je tu peux faire la recherche en direct, tu regardes le bon coin entre 0 et 25 carrés sur Fleury, tu vas avoir 3 appartements, alors que c'est une ville avec 20 000 habitants, et en fait, euh, moi j'ai acheté un immeuble où il n'y a que des petites surfaces, du coup il y a 8 studios, euh, et, euh, et euh, je réussis à les louer parce qu'il n'y en a pas, et donc quand tu es nouvel habitant à Fleury, quand tu veux acheter... Un, 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 quand tu veux louer un appartement bah, tu es tout de suite obligé de louer un T2 ou un T3 qui te coûte euh, bah, 500, 550, 600 euros tu vois. et moi en fait je suis positionné dans les prix à euh, 400 alors moi je les loue 450 là les, les studios et mais en fait je suis le seul à louer des studios de 450, alors je dis pas que je suis le seul mais sur 20 000 habitants tu as plein de gens qui se retrouvent euh, euh, seuls pour travailler ou célibataires et qui ont besoin en fait, d'un, du plus petit logement possible dans la ville, sauf que il bah, y a des villes où il n'y en a pas et c'était exactement le cas pour le, la première ville qui n'est pas fleurie, du coup, qui est notre ville, à côté d'Orléans, où euh, c'est plutôt des villes, alors c'est une ville beaucoup plus petite, il hein, y a 8000 habitants, et, euh, et euh, en fait, les, les gens qui y vivent, c'est des gens qui travaillent dans les grosses villes. Et donc, euh, c'est des villes qui n'ont pas été designées, on va dire, il n'y a, des, des, y a, y a pas eu de petits logements, on va dire. C'était des villes où voilà, tout le monde, c'était des familles acheter un trois pièces et puis bah tu vivais dedans. Sauf que bah quand tu achètes un trois pièces, tu le loues comme un trois pièces. Ou alors faire une colocation. Moi, j'étais pas dans la colocation. Et donc, il y avait très peu de petits logements. Et donc, dès que je le mettais sur le marché, boum, j'avais des gens qui étaient seuls, euh, tu vois, des travailleurs qui étaient là pour un an et euh, qui disaient, bah, ok, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas d'autre logement que ça. Donc, je vais acheter cette... Enfin, euh, je vais louer la studette de, de 15 mètres carrés, tu vois. Mais après, c'était des studettes qui étaient très bien aménagées. Hein. Ils avaient la cuisine, ils avaient bah, tout, tout ce qu'il faut dans une studette mais pas la vieille studette tu vois, la studette de bonne qualité comme, comme bah, il faut faire quand tu fais du, de la rénovation donc des, une literie de bonne qualité enfin, voilà, vraiment c'était, c'était bien en tout cas moi j'avais jamais eu de plainte de mes locataires euh, et il y a même des locataires qui ont été confinés dans ce, dans ce logement tu vois, donc je me dis s'ils si, si ont réussi à être confinés c'est que ça allait oui. ils avaient la fibre ils avaient la fibre
0: en termes de cash flow, du coup, ce, ce bien-là, cette opération-là, elle te, ra- elle te rapportait à peu près combien par, par ah, mois Je crois que
1: j'avais calculé à l'époque c'était, euh, c'était euh, 950 euros. Et t'avais 21 ans C'était énorme ans, pour ça, un. Ça
0: Comment T'avais 21 ans à peu près, c'est ça euh,
1: Non, j'avais 23,5. Euh, j'avais 23, et demi. 23 ouais, okay. ouais. ouais. Donc 23 ans, un salaire plus. Euh, ah, bah, j'étais trop, bah, j'avais, c'est comme si je gagnais 2000 euros en fait, tu vois Ouais. À mmh. peu près et euh, ouais, donc en fait, ce qui était énorme, c'était surtout par rapport à, à l'emprunt. Parce que moi, j'avais emprunté, je te dis, 148 et j'avais 930 de 950 ouais, de, de cash flow. Donc c'était vraiment c'était énorme. Et du coup, bah, je prenais le temps. Le week-end, j'allais, j'allais nettoyer les communs parce que tu vois, j'avais le temps. Ouais, c'était cool quoi. Et c'est là vraiment que j'ai eu un shift dans ma tête où ça m'a dit Ok, donc ça veut dire que si je fais ça encore euh, genre deux fois, bah ça y est, euh, je peux vraiment faire que ça. Et bah du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais.
0: T'as pas eu l'idée de pour augmenter le cash flow encore plus de louer en, en Airbnb ou ou quoi
1: En fait, j'avais fait une simulation avec une conciergerie euh, qui était dans la ville et je lui avais dit euh, voilà j'ai ça c'est c'est super bien fait enfin c'est top pour les pour les pour le Airbnb est-ce que vous pouvez euh, me faire une simulation et en fait elle m'avait dit on a on a peu de données en fait dans la ville et tu loues tellement bien euh, tes appartes que nous pour euh, avoir un salle un pour avoir un un loyer équivalent qu'on te reverse, sachant qu'ils prenaient une commission tu vois, sur la gestion, ils m'ont dit, il faudrait qu'on fasse entre 20 et, enfin, minimum 20 nuits par mois. En fait, elle me disait que 20 nuits par mois, c'est dur pour elle à tenir ce rythme. Parce que il suffit que tu aies une semaine de cru et voilà, tu n'as plus ton, ton, ton 20, 20 jours par mois. Et donc, elle m'a dit, euh, en fait, euh, bah, malheureusement, tu les loues trop bien. Quoi. Elle m'a dit, euh, avec les frais, etc. Euh, en fait ça ferait, parce que c'est beaucoup de gestion en fait le Airbnb, même si toi tu as une conciergerie, euh, tu dois quand même, enfin euh, tu as les infos de la conciergerie, on va te dire ah, ça qui est cassé, machin, alors que là j'avais des locataires en longue durée euh, qui payaient tous les mois rubis sur l'ongle, et euh, j'avais pas besoin de me, me pre- prendre la tête sur, euh, sur la location courte durée, à mettre des serviettes, à mettre des draps, etc. Ok, donc là euh, 2019,
0: deux opérations, si bien, ça commence pas mal
1: Ouais, ouais c'est clair. ouais bah, <rire> En fait, c'est simple. 2019, j'ai fait 8 apparts. 2020, j'ai fait 8 apparts. Donc, tu vois, ça a, okay. été, euh, ça a été comme ça. Donc, les deux apparts en 2019, la suite, ça a été donc, une résidence principale pour moi euh, que j'ai achetée en tant que résidence principale parce que le banquier m'a dit, je peux te financer, mais c'est que résidence principale. Alors, il savait que, j'avais le, le, que je voulais le mettre en location, mais il m'a dit, moi, pour le montage, je dois faire une résidence principale. Donc, j'ai fait la résidence principale. Euh, ah oui et ce qui s'est passé donc, je l'ai, donc ça c'est un appart que j'ai trouvé sur un, par un particulier d'ailleurs c'est l'un des seuls appartes avec un particulier que j'ai acheté le reste c'était que des agences euh, donc là c'était un T2 bis parce qu'il y avait trois pièces mais une petite un bureau euh, j'ai acheté ça à 58 000 euros actes en main donc tu vois pas cher par rapport à mes autres apparts en fait par rapport à mon T3 c'était quasiment le même prix mais c'était 2000 euros moins cher par rapport au premier euh, il y avait plus de travaux là on a mis euh, on a mis 10 000 euros de travaux, 11 000 même. Euh, par contre, l'appart, partie était euh, trop beau. Franchement, j'étais. douche italienne. Enfin, j'avais pas ça, j'avais jamais eu ça dans mes apparts. Parce que dans les studios, j'avais mis des cabines de douche, comme j'étais vraiment très très serré au niveau, niveau budget. Donc là, j'avais douche italienne, beau meuble vasque, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mes studettes, euh, dans mes cinq studettes, donc c'était, tout était dans, dans le même quartier, hein, tu pouvais vraiment aller de, de la, tel appart à tel appart à, à pied, j'ai une locataire qui s'est mise en couple et qui commençait à faire venir son son mec, en fait, dans les studios de 15 mètres carrés. Et comme c'était tout sur le même plateau, tu vois, t'imagines un plateau avec euh, cinq portes d'entrée, et donc euh, tout le monde, euh, bah t'entends, tu vois, il y a des bruits, et en fait, je sais pas, ils, ils faisaient la fête, ou non mais c'était même pas des bruits, euh, tu vois, obscènes ou quoi, mais vraiment, ils faisaient la fête, ou je sais pas, ils invitaient du monde, et en fait, les autres locataires m'ont dit, euh, et même la voisine, qui était même pas sur le même plateau, m'a dit, mais là, en fait, il y a trop de bruit, on peut pas, enfin, c'est, c'est ingérable. Et elle a donc déposé une main courante, et donc, la, la locataire a été au courant. Et je lui ai dit, bah, en fait, c'est simple. Euh, ma voisine, elle n'est pas comme moi. Elle est sur les nerfs. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va, elle va appeler la police. Ils vont débarquer et, et ils vont vous demander de rendre des comptes. Et elle m'a dit, ah, bah, si c'est comme ça, j'aimerais partir. Et je lui ai dit, attendez, parce que moi, rend, j'ai un appart euh, qui, du coup, qui est mieux pour vous. En fait, c'est un T2 euh, bah, qui est super grand. Euh, enfin, vous serez mieux. Quoi, vous serez mieux à deux que dans une studette de 15 mètres carrés. Vous aurez une chambre, une cuisine. Parce qu'il y avait cuisine séparée, salon et chambre. Donc, tu vois, c'était un espèce de T, T3, en fait. Et, euh, et du coup euh, elle me dit ok euh, c'est combien et moi je, je lui louais euh, 410 la chambre et je, et je lui louais avec les charges il y avait charges comprises parce qu'ils avaient euh, électricité au euh, wifi qui partageait une box et donc euh, euh, je lui dis euh, et en fait je, j'ai, j'ai pas du tout réfléchi au prix je lui dis bah 550 hors charge et elle me dit euh, ok bah, c'est bon et là, je me dis, ouais, n'importe quoi. Enfin, je dis, j'ai dit, attends, j'ai, j'ai même pas réfléchi au prix. Oui, et je me dis, tu sais, c'était ma résidence principale, je devais y habiter. Et en fait, du coup, je dis, bon, bah attends, si elle est d'accord. Et je dis, vous êtes sûr et tout Elle le visite, elle me dit. Et, et l'appartement était, on venait de mettre le dernier coup de peinture. Donc, vraiment, nickel, il sentait trop bon. J'avais mis une verrière, enfin, c'était vraiment nickel. Et elle me dit, euh, ah ouais, bah non, mais je le veux direct 550, pas de problème. Et en fait, elle m'a dit, euh, moi, ça me dérange pas de payer 450 euh, 550 parce que j'ai une aide de la cave de 200 euros. Et en fait, elle m'a dit que j'achète un, que je loue un appart de 200 euros, euh, de 400 euros ou euh, un appart à 550. Bah moi, en fait, euh, la caf prend tellement en compte euh, une partie que, bah, c'est transparent. En fait, elle, ce qu'elle a vu, c'est qu'elle a augmenté son loyer de 100 euros. En réel, en fait, 100 euros. Moi, sur le papier, c'était énorme la différence pour moi parce que je passais de, tu vois, de 400 à 550. Par contre, pour elle, c'était même pas, ouais, entre 50 et 100 euros. Donc, elle s'est dit, bon, allez, ça vaut le coup. Donc, en fait, je l'ai déménagé. Donc on a fait le déménagement euh, en plein Covid, tu m'en souviens, euh, c'était, ouais, c'était en 2000, euh, 2020, je pense, ouais c'était ça, 2020, en plein Covid, on n'avait pas le droit normalement de déménager, on s'était posé la question, est-ce qu'on a le droit de déménager, tu vois, vraiment la question, euh, à l'époque tu te posais vraiment des questions, et elle a fait le déménagement, en fait elle a rien déménagé, parce que c'était des logements meublés, donc elle a dû reprendre ses affaires avec une valise tu vois, sur le dos, elle a traversé la rue, elle est partie s'installer dans le nouveau logement, et je pense qu'elle y est encore aujourd'hui, parce que du coup moi je l'ai revendu euh, loué, comme c'était super bien euh, loué, parce que 550 euros pour un T2, euh, c'était, c'est vraiment bien loué, pour le coup. Et, euh, et donc, je l'ai revendu euh, un an après, euh, quand j'ai voulu lancer ma société de marchand de biens, du coup, je l'ai revendu pour, euh, pour faire de l'apport, et je l'ai revendu avec 7 locataires. Donc, en disant, euh, bah voilà, vous avez un bon loyer de 550 euros, Et je crois que je l'ai vendu euh, 80 000 euros l'appart. Donc, tu vois, les gens qui ont acheté, ils avaient un, un bon rendement, ils avaient peut-être... Euh, 7 ou 8, 8% de rendement, mais par contre l'appart était neuf. Donc euh, ils avaient aucun travaux pendant euh, au moins 10 ans. Salle de bain, cuisine, tout était neuf.
0: Tout le monde est gagnant dans l'histoire.
1: Donc ça c'était le 7ème. <rire> c'était le septième. Et le donc ça, c'était le 7 septième. Euh, donc tu vois, même, même quartier, même rue, euh, même type d'appart. T'as, appart t'as, avec un petit peu de rafraîchissement et, euh, et puis loué directement. Euh, et le 8e, le c'était un appart. Donc là, euh, on est en plein été 2020. Je, l'agence à qui j'avais acheté mon premier appart donc le tout premier m'appelle et me dit j'ai un super cool en plein centre d'Orléans euh, un grand appart de 64 mètres carrés bon c'était grand parce que moi j'avais que des studettes donc forcément c'était grand pour moi elle me dit on peut l'avoir à je sais plus 100, euh, 130 000 quelque chose comme ça donc c'était vraiment un bon prix et il était nickel l'appart et euh, en fait cet cette appart ça a été vraiment euh, la pire erreur que j'ai jamais fait en fait elle m'a, elle m'a, elle m'a dit bah tu peux faire une colocation en fait elle, c'était déjà une colocation alors, c'était curieux, c'était une colocation qui était nue. Donc, c'est-à-dire que euh, les gens amenaient leurs meubles, enfin, la coloc a été vide. Donc, euh, c'était pas comme aujourd'hui, on fait des colocs meublés, c'était une coloc nue. Et elle m'a dit, euh, en fait, tu peux. Donc, c'est loué 400 x 3 euh, et euh, la partie coûte 130. Et en fait, je me suis dit, putain, pour le plein saint d'Orléans, c'est quand même pas mal parce que, euh, bah, parce qu'à Orléans, tu n'avais pas les mêmes rendements que dans les, toutes les villes autour. Tu des rendements forcément plus faibles. Et donc, je lui dis, ok, j'achète. Donc, je fais une offre euh, au prix, en gros. Et, euh, et en fait, j'apprends qu'il y a une autre visite. Et la personne qui visite euh, fait euh, une offre plus basse, je ne sais plus, euh, 2-3 000 euros en dessous. Et donc, c'est mon offre qui est retenue. Et l'agence m'appelle et me dit, euh, salut Léo, en gros, bah, on a bien eu ton offre. Euh, du coup, elle a accepté. Par contre, sache que la personne qui a fait une offre en dessous, c'est ta banquière. Et en fait, ma banquière avait visé le bien et avait, euh, avait voulu acheter euh, en fait, euh, cet appartement et donc quand je suis allé le faire financer bah, en fait ce qui était drôle c'est que la bancaire elle me dit non mais je vois exactement l'appartement et il est parfait, tu vois elle me dit il est au bon prix, il va trop bien se louer il euh, n'y a rien à faire dedans et du coup bah, elle m'a dit bah oui je vous le finance parce qu'en fait elle même elle voulait l'acheter pour elle et donc, euh, bah là, c'est le hasard qui fait qu'on euh, se retrouve à deux sur une visite et c'est ma banquière. Moi, je ne l'ai même pas vu hein, parce que je suis descendu. Et l'agence a dit, hein, je n'ose même pas l'appeler pour lui dire que c'est toi qui vas l'acheter parce que euh, bah, en fait, l'agence et puis la banque discutaient entre elles régulièrement et euh, savaient, enfin, suivaient un peu ce que je faisais, donc euh, les studettes, tu vois, le, le T2 que je revends. Euh, et du coup, euh, elle se dit Putain, le mec, qui va tout acheter, il va passer devant moi. Et du coup, voilà. donc c'était drôle. Donc je, j'arrive au rendez-vous euh, avec mon classeur Bon, voilà, je veux faire financer un nouveau bien. Et je dis Bah, là, c'est euh, rue de Paté à Orléans. Il dit Ah oui, bah, je, je vois le que c'est, c'est bon. Euh, c'est, j'achète avec l'agence, euh, donc c'est Leximo, l'agence. Ah ouais, bah, ok, bah, je. C'est bon, je vois, elle me dit, bah oui, bah je vais vous le faire, du coup. Et je lui dis, mais est-ce que en termes d'endettement ça passe Elle me dit, non, là, c'est mort. Ça ne passe pas parce que je venais d'acheter 7 appartements la première année, tu vois. Donc, euh, c'est-à-dire que tu me prenais il y a un an, je ne connaissais rien à l'immobilier. Et là, ça faisait 10 mois que j'étais dans l'immobilier, j'avais acheté 7 appartements. Et donc, elle, elle me dit, euh, ok, euh, bah, du coup, comment on fait Je dis, mais je ne sais pas, euh, dis-moi comment on fait. Et en fait, elle monte sur son logiciel, elle monte en, 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 le dossier en SCI. Et elle me dit, euh, faut que tu montes une SCI. Je dis, ok, et ça change quoi Elle me dit, bah nous, ça passe au niveau endettement. Moi, je dis, ok, on monte une SCI. Donc, elle me dit, tu mets euh, quelqu'un de ta famille euh, dedans, parce qu'il faut être deux. Et, euh, et voilà, on, nous, on monte le dossier comme ça. Donc, je mets 1% pour euh, ma mère. Et euh, je prends 99% des parts. Donc, ça, bêtise à ne pas faire. Parce que, du coup, euh, aujourd'hui, bah, c'est, un peu, euh, j'ai, c'est un peu une épine dans le pied d'avoir quelqu'un à 1% parce que, bah, ok, il est responsable des dettes autant que toi, mais par contre, euh, il apporte pas grand-chose euh, en termes de garantie, parce qu'il a 1%, mais bon, donc euh, du coup, je mets ma mère à 1%, elle accepte, évidemment, et, euh, et c'était, en, je m'en souviendrai toujours, c'était en, en plein août euh, euh, 2021, tu vois, euh, 2020, pardon, en plein août, euh, la bancaire me dit, je, je la rappelle, je lui dis, mais en fait, on en est où des offres de prêt, elle dit, bah, je dois faire valider par le, par le directeur d'agence, elle n'était pas directrice, elle était conseillère, et je lui dis, ok, mais... Euh, mais comment euh, Il faut que, il faut que moi j'ai la réponse parce que sinon je vais être hors délai. Elle m'a dit, euh, ok, alors attends, je vais négocier. En fait, elle a négocié d'obtenir euh, le, le, le la signature du directeur euh, en plein congé parce que lui il était pas là. Et en fait, elle a elle a obtenu ce que ce qu'on appelle la délégation, donc c'est-à-dire le droit de signer des prêts euh, sans l'accord de personne dessus. Et du coup, elle a signé mon prêt. Elle m'a dit, bah c'est exceptionnel parce qu'on est en juillet, enfin où on est en août, je sais pas, on en plein été. Et du coup, bah tu, tu acceptes, enfin on accepte de le faire. Et donc là, ça a été un espèce de, de, de hack en disant Ok, bon, bah, quand tu es en août, en fait, en août, il se passe pas mal de trucs en immobilier. Il y a, tout le monde est en vacances, au juillet, août, en gros. Les gens sont en vacances, les gens ne regardent plus sur le bon coin. Donc, tu es tout seul au niveau des, des recherches sur le, sur le secteur. Et en plus, tu vois, les banques, elles ont des délégations euh, que je n'aurais jamais pu avoir si le directeur était là. Je pense qu'il m'aurait dit Bah, enfin, euh, je sais pas s'il m'aurait accepté, mais en tout cas, il m'a dit Tu as de la chance aujourd'hui, j'ai les pouvoirs du directeur, je signe ton prêt. Et donc je signe ce fameux prêt, euh, donc là j'emprunte 155 000 euros, du coup en SCI, SCI à l'IS du coup, après ça ça peu d'importance, et, euh, et du coup c'est ma pire affaire parce que euh, je loue en colocation euh, bah, 1200 euros par mois, et en fait quand tu prends les chiffres, bah, c'est, pas, c'est pas fou quoi, pour une colocation c'est pas fou, je le loue, et euh, au bout d'un an j'ai un impayé, le mec qui fait partir les deux autres colocataires, je me retrouve avec un seul gars qui paye plus, et euh, du coup les deux les deux autres colocataires s'en vont donc euh, je suis obligé de remettre tous les mois de, de l'argent dans dans le compte de la SCI parce que bah, le crédit lui s'arrête pas et donc euh, je décide de le vendre fin fin 2022 euh, là en 2022 enfin je décide de le vendre en fin 2021 on signe le compromis ça dure un an parce que du coup il y a la procédure d'expulsion pour le locataire et les acheteurs veulent pas acheter avec un un impayé donc euh, en fait je le vends à des investisseurs qui qui me, le, qui me l'achète au prix où ça m'a coûté donc moi je le revends euh, 155 000 et je fais une opération blanche mais par contre tous les loyers que j'ai réinjectés enfin, tout l'argent que j'ai remis dedans bah, je l'ai perdu donc ça c'était vraiment ma pire opération euh, et c'est pour ça que je déteste aujourd'hui les colocs parce que c'était euh, vraiment euh, le coup de trop de me dire euh, en fait j'aurais dû avoir quatre chambres si j'avais eu quatre chambres ça aurait été bien et, euh, et en fait non avec trois chambres une coloc c'est, c'est vraiment bancal parce que c'est souvent la dernière chambre qui fait ton cash flow alors que là ça a été une erreur tu vois une erreur de calcul si je, si je calcule en fait en, en location classique sans la coloc c'est un bien qui tournait à, à 5% de rendement donc tu vois c'est mon huitième bien et pour autant je me trompe et je fais un truc à 5% de rendement alors que tous les autres j'étais entre 9, 10, 11, 12, 13 tu vois donc euh, ouais. comme quoi euh, peut-être que j'étais trop confiant j'étais trop ouais, lancé et et bah, j'ai fait une bêtise, quoi. Et je me suis fait aussi happer par euh, « Ah, c'est une super affaire, la banque, elle le veut. » Et tu vois, je me suis dit « Ah, mais si la banque, elle le veut, c'est que c'est une bonne affaire. » Et en fait, bah, pas du tout. Donc, toujours un peu euh, euh, ne pas faire des offres directes, déjà, quand tu arrives en visite. Là, j'avais fait une offre à la sortie de la visite sur le, avec le coup de cœur, tu vois, le, l'émotion, en fait. Toujours parler avec enfin euh, toujours poser les chiffres et, et faire des projections. Et sur des colocations, toujours faire des projections en, en classique, au cas où il y a interdiction de, de faire une colocation ou... Euh, ou même, euh, je sais pas, que tu n'aies plus envie de faire de colocation, voir si ton bien se paye, en fait. Et moi, le cas le truc, c'était que le bien se payait pas hors colocation. Donc, voilà.
0: Ok. ouais t'as as cru que c'était tout beau, tout facile, et, et ah. t'es vite redescendu sur
1: Terre. Et puis, aucun travaux. Donc, euh, fiscalement, euh, dès, <rire> plus, dès la ouais. première année, boum, la SCI a euh, commencé à payer de l'impôt. Mmh. Euh, c'était, euh, ouais, c'était, c'était pas du tout optimisé, en fait. Ouais. C'était, ouais. Erreur de Erreur de parcours, mais en, tu vois, au, au bout d'un mais an... C'est, c'est,
0: c'est comme ça qu'on apprend aussi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Bah, exactement. Bah, aujourd'hui, je fais plus ça. <rire> ça, 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 ça. Ça forme.
0: Donc là, on a passé une bonne année. On est déjà à une heure. Donc écoute, ce que je te propose, c'était pas du tout prévu, mm. mais c'est qu'on fasse un deuxième épisode. Ouais, on fait une partie un... d'eux, avec plaisir. On, on enregistre une deuxième on partie. On voit si les gens on... aiment la partie 1. Exactement. Si s'ils aiment la exactement. partie 1, on fait la partie 2. On fait une partie 2. Okay. OK. Avec grand plaisir. Parce que tu as cool. encore pas mal de choses à nous raconter, comme division, marchande bien. Je ne ah ouais, bah pas trop, mais...
1: <rire> ok, bah à la suite dans la suite alors.
0: Ok, et ben bah avec grand plaisir Léo. Okay. Et euh, si jamais si les personnes souhaitent euh, venir discuter avec toi ou en savoir plus, où est-ce qu'elles peuvent te
1: contacter Elles viennent me voir à Strasbourg. J'habite au. Euh... <rire> non, non, je rigole. Euh, non, elles peuvent me contacter sur sur Instagram. Euh, c'est euh, LBL comme Léo Blanchet. Point euh, IM comme Immobilier. Donc euh, tout simplement. Je mettrai les liens hein, de toute façon. De ouais, ça. super, super
0: ok, Top. bah écoute Léo à une prochaine, je ouais. l'espère on fait la suite, pour, euh, tu nous racontes bientôt. tout ça ok, <rire> salut allez, ciao ciao